0: Bonjour à tous et à toutes, je suis bien heureux parce que j'ai le secours et nous avons tous le secours de l'Esprit de notre Dieu qui est vraiment la suite de ce qui nous a été rappelé dans cette scène, c'est-à-dire la promesse d'un consolateur et de quelqu'un d'un esprit qui va nous conduire dans la vérité. Et aujourd'hui, nous continuons notre série sur le thème de l'année, que vous voyez magnifiquement illustré sur, sur, sur le mur, Aimer selon le cœur de Dieu. Aimer selon le cœur de Dieu à travers l'étude de la première épître de Jean, une prédication donc, qui se situe dans un ensemble de prédications. Je crois qu'il y en a euh, à peu près dix qui sont euh, découpées. Alors. Je vais essayer de voir si ceci marche. Donc, d'une certaine manière, que Charles vous a présenté tout d'abord sous la forme d'un menu, un menu à plat. Ensuite, que Xavier vous a présenté sous forme d'un tableau. Et puis, vu que l'esprit et créatif. J'ai essayé de vous le représenter sous une troisième forme pour que vous compreniez bien l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors il s'agit bien évidemment du chrétien et de euh, sa place dans euh, l'église et de sa vie, sa vie en lien avec plusieurs éclairages. Le premier, le fait que Dieu est lumière et comment ceci vient éclairer son rapport à l'obéissance et donc au péché. Dieu est lumière, comment ceci vient éclairer son rapport à l'amour et à la haine. Dieu est lumière, comment ceci éclaire son rapport à l'erreur et à la vérité. Et ceci a été traité, si vous vous rappelez bien, par Charles et Jean-Marc, euh, et Eric, pardon, par le, par, par le passé. Un deuxième éclairage dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que Dieu est vie. Dieu est vie, et cela est clair d'une autre lumière ces trois rapports, ces trois défis dont nous a parlé Xavier la dernière fois, le défi de notre vision et de notre action par rapport au péché, le défi de notre vision et de notre action par rapport à l'amour, et aujourd'hui, le défi de notre vision et de notre action par rapport à la vérité. Et c'est ce que nous traiterons aujourd'hui, et pour finir, le troisième éclairage qui sera donné, c'est « Dieu est amour » et ce sera traité par Jean-Paul et Jean-Marc dans les semaines à venir. Et Je suis vraiment content d'intervenir euh, maintenant parce qu'en euh, voyant le déroulé du programme de, de cette année, il est apparu une forme de bizarrerie, nous enchaînons tous les, tous, les, pardon, tous les enseignements sur un genre, et voilà que dimanche dernier, nous avons eu un culte, qui est le culte de l'Église persécutée, magnifique culte, et je remercie tous les, tous les acteurs et tous ceux qui nous ont fait partager ce dimanche-là, et finalement, je me suis dit, mais peut-être que c'est un peu à la chronique, et finalement, ce culte sur l'Église persécutée était en fait complètement dirigé par l'Esprit, car il reprend, clairement l'ensemble des thèmes dans lesquels se situe l'enseignement d'aujourd'hui. Et donc, nous allons essayer de voir comment, aujourd'hui encore, Jean nous appelle à prendre une position radicale et pratique dans le domaine de notre rapport à la vérité. Xavier nous a appelé à avoir une vie cohérente et nous a rappeler l'importance d'une vision renouvelée par rapport au péché. Nicolas nous a rappelé que le commandement de Christ c'est d'aimer et que ceci devait s'accomplir en acte. Et dans les deux cas, ceci était un défi qui était représenté de manière pratique et celui que nous avons aujourd'hui de défi, c'est celui de notre rapport à la vérité. Alors, sans plus attendre, commençons par la lecture la lecture de ce passage qui se situe dans la première épître de Jean, au chapitre 4, et nous allons lire, alors je vous ai mis pour euh, mémoire le dernier verset du chapitre 3, et nous allons lire le chapitre 4, les versets, donc 25 à 30. Pardon, 1 à 6. Il y a eu un problème de numérotation. Donc c'est les versets 1 à 6. Je lis dans la version « Summer. « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'œuvre pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu, tout esprit qui reconnaît que c'est pleinement humain que Jésus est venu vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Et bien, Dès à présent, cet esprit est dans le monde. « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde, c'est pourquoi ils tiennent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. » Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité, de l'esprit de l'erreur. » Alors je vais prier pour que nous puissions être inspirés et recevoir ce que le Seigneur a à nous dire sur ce message. Oui Seigneur, nous voulons venir avec toute humilité devant ta parole ce matin et aussi euh, Seigneur les, les cœurs avides de ce que tu as à nous dire. Nous voulons te remercier de ce que tu nous l'as laissé. Nous voulons te demander de nous inspirer, inspirer pour parler et inspirer aussi pour recevoir ce que tu as à nous dire toi par ton esprit à travers ces mots. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous allons commencer cette, euh, cette étude par les premiers mots. Les premiers mots qui nous situent dans un contexte, et on rappellera le contexte de ce passage car il est important, et nous déborderons de ce contexte pour l'appliquer à nous aujourd'hui, et nous verrons ensuite de temps comment ce passage-là est un appel à discerner les esprits et aussi un appel à témoigner de la vérité, et nous en tirerons donc quelques applications pratiques. Mais, tout d'abord, commençons. Voilà comment démarre cette interpellation de Jean. Mais attention, mes amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Ce « attention » nous alerte, nous alerte qu'il y a une séparation entre ce qui vient d'être dit, qui était un encouragement, un encouragement dans lequel l'esprit nous, nous portait euh, à... Avancer toujours plus près de Christ, pour nous mettre en garde. Et nous mettre en garde, comment Jean l'a déjà fait, par le passé, dans, dans cet épître-là, en nous donnant, dans les chapitres 1 et 2, les, les problématiques de l'incohérence, souvent, entre les paroles et les actes, qui sont des mensonges, la non-reconnaissance du péché, qui lui est un mensonge, la non-obéissance au commandement ancien, qui est aussi un mensonge, et finalement, une approche assez manichéenne entre le mensonge et la vérité. Et ici, Jean introduit ce qui se passait dans l'Église, c'est qu'il y avait des prophètes de mensonge. Et c'est ce qui est euh, dit ici des prophètes de mensonge étaient en train d'opérer dans l'Église. Et si euh, l'Église persécutée, comme nous l'avons vu, un des signes, c'est une attaque. Euh, Physique, une attaque avec des restrictions de liberté, une attaque avec des problématiques euh, qui touchent au corps, qui touchent au cœur, qui touchent à quelque chose de visible. Il y avait un deuxième mal qui se, pouvait se développer et qui peut se développer dans l'Église, c'est celui des faux prophètes ou des prophètes de mensonges et ici c'était le cas notamment comme l'a rappelé Xavier avec un courant qui était le gnosticisme, mais aussi un autre courant qui était le docétisme qui clairement appuyait sur le fait que l'esprit était disjoint du corps et donc que ce que les péchés qu'on faisait dans le corps n'atteignaient pas l'esprit et le deuxième était ici pour nier le fait que Christ était complètement homme et complètement suffisant. Qu'est-ce qu'on appuie par là C'est sur un point fondamental, c'est que nous continuons à le vivre aujourd'hui, c'est que nous sommes tous à la recherche de la vérité. Et cette dichotomie, cette soif, eh bien, n'a pas changé. Le monde d'aujourd'hui est toujours à la recherche de la vérité. Et pourquoi eh bien, Parce qu'elle subit une double influence, celle du père de ce monde, qui est le père du mensonge, et le mensonge revêt beaucoup de formes diverses et variées. Je même noté que récemment, dans Le Monde, on vous proposait un moteur qui s'appelle « Déconex », dans lequel vous pouvez rentrer une information que vous avez reçue et on vous dit si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc on a maintenant des outils pour nous aider. Et on a aussi d'autres choses qui nous renseignent là-dessus, notamment, bah, notamment des, des, des études qui sont faites, et, et un très joli reportage sur Arte, la fabrique de l'ignorance, dans lequel on voit comment le monde d'aujourd'hui, par l'influence, par euh, la capacité finalement à changer la réalité, introduit dans nos esprits et dans notre capacité, euh, pardon, une incapacité à distinguer finalement le bien du du mal. Et tout cela, finalement, on va se dire, c'est pas bien nouveau, c'est quelque chose qui existe de, depuis très longtemps, mais c'est quelque chose dont on a besoin de se rappeler, parce que comme l'a rappelé encore une fois le culte de la semaine dernière, nous sommes ici dans un combat spirituel et nous sommes influencés, influencés par l'esprit de vérité ou par l'esprit du mensonge. L'approche est radicale, l'approche est manichéenne. Jean ne s'en prive pas, il y a l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge. Et comment on reconnaît cet esprit-là Eh bien, si on se replonge dans Genèse, Genèse 3, il y a plusieurs points sur lesquels le serpent appuie pour faire ressortir sa stratégie, sa stratégie d'égarement. Et sa stratégie d'égarement, elle commence par la feinte ou l'ignorance, la remise en cause de ce qui a été dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit vous n'en mangerez pas. La deuxième stratégie, c'est celle de l'exagération. Vous ne mangerez d'aucun fruit, alors que Dieu n'a simplement donné qu'un seul interdit, c'est un seul fruit. Le faux témoignage, en Genèse 3, verset 4, où il pousse enfin la femme à manger en disant « Mais non, vous ne mourrez pas du tout, Dieu, euh, Dieu est bon, et il n'y a, a pas de problème à ce que vous avanciez. » Dans, dans cette voie-là où la fausse promesse ou la mauvaise représentation de ce qui va se passer en Genèse 3, verset 5, qui est « vous serez comme des dieux ». Oui, certainement qu'ils seront comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal, sauf qu'ils ne seront pas comme des dieux pour gérer la conséquence de leur incapacité à faire le bien et le mal, c'est-à-dire la mort. Et donc, dans ce cadre-là, finalement, Qu'est-ce qui qu qu nous est dit C'est que ce contexte est un contexte qui continue d'exister aujourd'hui. C'est un contexte qui nous façonne, c'est un contexte par lequel euh, le, le père du mensonge, comme c'est dit en, en Jean 8, essaye de nous détourner. Pour, a, pour essayer de s'opposer à un message qui aujourd'hui est un message de victoire, comme ça nous a été aussi rappelé dans ce culte la, la, la dernière fois, il y a plusieurs stratégies. La première, elle est frontale. C'est-à-dire s'opposer par des moyens physiques, par des moyens de contrainte, par des moyens qu'on ressent dans notre chair. Et ça, c'est euh, faire un barrage contre, contre un flot inexorable qui vient. Et de toute façon, c'est sans, sans suite, car de toute façon, un jour, l'eau passera par-dessus. La deuxième stratégie qui est possible, c'est de dévier le cours de l'eau. C'est-à-dire qu'elle ne va pas là où elle doit aller. C'est-à-dire d'instiller dans le cœur et dans l'esprit des gens des pensées qui sont contraires à la vérité. Et ainsi, c'est ce qu'on retrouve ici et ce qu'on retrouve finalement aujourd'hui beaucoup dans, 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 dans nos petits euh, arrangements de, de chaque jour où la fin de l'ignorance ou de la remise en cause se traduit quelquefois par « Ah bon, c'est interdit de télécharger en streaming ?» Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ou l'exagération, quand on veut bien se faire voir sur les réseaux sociaux, je, je cours tous les jours, moi. Enfin, depuis deux jours, je cours tous les jours. Ou bien le faux témoignage, carrément, dans lequel, finalement, on dit un mensonge qui n'est qu'un demi-mensonge, parce que c'est une demi-vérité. Oh, « Je suis en retard, vous savez, j'ai été pris dans les embouteillages ou dans le trafic ». Oui, le trafic, mais le trafic, c'est le même que celui de tous les jours. C'est simplement que les feux ne sont pas passés au rouge, quand tu, en vert, quand tu qu ils voulaient qu'ils passent au vert. Et finalement, on se trouve à chaque fois des excuses. À chaque fois, on se dit peut-être qu'on est au-dessus de, des lois et donc on ne respecte pas le feu rouge parce qu'on sait mieux que les uns euh, ou les autres ce euh, qu'il est possible de faire dans une loi qui peut apparaître restrictive. Et tout ça finalement finit par diffuser, par instiller, par même se représenter dans l'Église et dans notre milieu. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, et nous n'en sommes pas forcément très fiers, mais c'est ce qui est arrivé. Quelquefois, nous avons remplacé le message du salut par grâce, par un message de salut par les œuvres. Nous avons flatté nos émotions, nos sensibilités, en appuyant sur la puissance miraculeuse d'un accomplissement. Nous avons flatté notre volonté d'une vie simple et épanouie en prêchant un évangile de prospérité. Nous avons, et nous pouvons multiplier les, les exemples comme ça, de manière assez, assez importante. C'est donc un appel ici à faire attention à ce que ce message, cette philosophie de non-vie, de mort, que prône le Satan, que prône le diable, ne vienne pas empêcher notre liberté en Christ, ne vienne pas non plus nous dévier du chemin dans lequel nous sommes. Car finalement, face à ce flot de, de mauvaises nouvelles, je vous dirais, peut-être que nous pourrions avoir une réaction dans laquelle on va se mettre à part du monde. Et c'est ce qu'on fait certains pour se préserver. Mais en se mettant à part du monde, l'évangile s'appauvrit, les contraintes se mettent et on vient dans un système souvent légaliste et j'en viens, donc je peux vous en parler. Ou bien on va se conformer au monde, ce que John Stott appelle donc le conformisme, c'est-à-dire qu'on va utiliser les armes du monde et on va changer le message. Et ici, on va dévier. Ou bien on va ne pas se conformer à Christ, parce qu'on va se faire des petits arrangements dans nos vies, on va tolérer certains péchés, on va se faire croire que ce n'est pas si mal finalement d'avoir un, un comportement dans lequel on n'est pas forcément très euh, vertueux et on va empêcher la puissance du message de Christ d'être pleinement déployé. Erasme, qui était au temps de la réforme et qui était un, un philosophe et un théologien, disait que l'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a cent fois plus de prise sur lui que la vérité, malheureusement. et Les études le prouvent. Une étude d'ailleurs intéressante à ce, à, ce, à ce propos dit qu'au bout de 10 minutes de discussion, il y a 64 des gens qui ont formulé un mensonge dans une discussion sans enjeu. Et quand la discussion vient avec un enjeu, un enjeu financier, un enjeu de perception, un enjeu d'avoir raison, ça passe à 94 des gens qui commencent à donner des arguments, des faux arguments. Et c'est ce que, aujourd'hui, ce sur quoi Jean veut nous alerter. Il veut nous alerter sur le fait que, finalement, comme dans le jeu des échecs, nous sommes dans un combat spirituel. Les échecs, c'est un jeu cérébral. Il y a des stratégies à mettre en place. Et ici, dans le combat du chrétien, il y a une stratégie du... « Mensonge et une stratégie de la vérité ». Le deuxième, c'est que comme aux échecs, c'est noir et blanc. C'est un positionnement manichéen. On ne dit pas à peu près la vérité ou à peu près le mensonge. C'est soit l'un, soit l'autre. Et le troisième, et c'est ce qui m'avait surpris dans ce jeu-là, c'est qu'on peut savoir qu'à partir d'un certain moment, la partie est terminée. Parce que la stratégie qui a été employée est prouvée comme étant gagnante à la fin. Et c'est vraiment ce qui nous a été rappelé encore une fois, c'est que la stratégie dans laquelle nous sommes, qui est la stratégie de la, euh, de la vérité, est une stratégie gagnante. Et donc, nous sommes appelés à nous positionner, à prendre, disons, appui, sur le bien et à ne pas nous laisser emporter, ne pas nous laisser conformer, comme nous dira Romains 12, par le présent siècle mauvais, mais à être renouvelé et renouvelé par quoi Eh bien, par l'esprit et pas par n'importe quel esprit. Et c'est là où nous arrivons dans le cœur du texte. Cœur du texte. Donc, qui se positionne sur deux sous éléments. Le premier, qui est un appel à discerner les esprits. Donc dans les versets euh, 1 à 4, un appel à discerner les esprits, dans lequel j'inclus le verset 4, parce qu'il est un encouragement, ce verset 4. Et cet appel à discerner les esprits, comment est-ce que on, on, enfin, comment, comment on y vient et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien finalement, l'esprit qui est selon la vérité où celui qui est selon le mensonge est un esprit, soit qui reconnaît pleinement Jésus comme humain vient de Dieu, et celui qui ne reconnaît pas Jésus comme venu pleinement humain n'est pas de Dieu et l'esprit de l'Antichrist. Alors ceci était vraiment en rapport avec ce qui était prôné à l'époque hein, par, le, par, par les gnostiques et par le, le, les docétiens. Voilà. Et donc, ce que ça nous inspire et ce que ça nous appelle à faire, c'est à discerner le fait que l'esprit de l'Antichrist ne reconnaît pas Christ. Et ça, c'est la base. Et ne reconnaît pas Christ comme quoi Comme véritablement fils de Dieu. Et c'est 1 Jean 2, verset 22. Comme véritablement un homme. C'est 1 Jean 4, verset 2. Et comme véritablement le Messie, c'est-à-dire 1 Jean 5, verset 1. C'est-à-dire globalement qu'il nie le fondement de la foi chrétienne. Alors, vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est un peu fort et on n'a pas encore eu d'enseignement de ce type-là. Mais vous avez vu que les stratégies employées par le diable, les stratégies employées par Satan sont élaborées et elles peuvent même devenir très élaborées, voire s'appuyer même sur la parole. Vous savez comment il a tenté le Seigneur au désert en lui présentant à chaque fois des versets de la parole, auxquels le Seigneur a répondu, d'ailleurs, par la parole. Et donc, c'est vraiment un encouragement pour nous à nous centrer sur Christ et à avoir comme premier critère est-ce que ce qu'on m'enseigne me parle de Christ Est-ce que ce qu'on m'enseigne et eh bien, dans la Bible, mais ça, ce n'est pas suffisant. Et est-ce que ce qu'on m'enseigne est eh bien conforme à la pensée de Christ Et donc, aujourd'hui, je vous encourage, les uns et les autres, soit se conformer et donc se conformer à la pensée de Christ. Et ça, c'est un encouragement et un avertissement à chacun d'entre vous ici à évaluer, à questionner, à peut-être quelquefois venir voir vos enseignants pour leur dire « je n'ai pas bien compris » ou « je ne suis pas d'accord » ou « la façon dont tu as formulé peut entraîner des problèmes de compréhension » ou « le langage que tu emploies ici n'est pas correct » car il peut faire croire certaines choses. Et donc finalement, l'enseignement pour nous, c'est quoi C'est de toujours revenir à l'œuvre de Christ qui est parfaitement homme, parfaitement Dieu, et seul à même de sauver les hommes de leurs péchés. Déjà, c'est notre base. Et la deuxième, c'est l'encouragement à sonder la parole, car finalement, Christ, c'est quoi C'est la parole révélée euh, au monde, la parole de vérité, une parole dans laquelle nous sommes engagés, encouragés à nous imprégner de plus en plus profondément. Pourquoi De même à être capable de l'évaluer par rapport à ce qu'on nous dit, mais aussi pour être capable de trouver les arguments qui sont contraires à ce qui est dit, car Satan se déguise en ange de lumière. Et donc, le chrétien est appelé à être celui qui a l'esprit de Dieu en lui et donc qui reconnaît Jésus. Et reconnaître Jésus, le terme qui est employé ici, c'est homologueo, c'est-à-dire avoir la même logique, la même pensée, la même façon de d'exprimer ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Et donc, n'hésitons pas à creuser l'interprétation, à voir la pertinence. Nombreux sont ceux d'entre vous qui viennent me voir, Rivain, pour tout ce qui est vraiment le sens des mots de très, très précis, dont je me souviens très bien, Christophe Villan, qui questionnait des images que je prenais sur le Saint-Esprit, avec qui nous avons discuté, Laure et Johannes, qui... Un jour, lors d'une prédication au CEPS, sont venus me voir à la fin en disant que la formulation utilisée par rapport au fait d'entrer dans les œuvres n'était pas correcte et pouvait induire en erreur certains certaines. Il s'agit ici de liberté que nous avons. Et la liberté, finalement, c'est la conséquence d'un esprit de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et vous êtes libre, libre par l'Esprit de Dieu de venir me dire, m'aider, peut-être à corriger ou à avancer mieux dans, le, euh, dans la compréhension. Et l'encouragement, finalement, c'est celui-ci, c'est à trouver cette liberté dans nos interactions, nos interactions de tous les jours, de manière à se dire ce qui peut être un axe de progrès ce qui pourrait être un axe aussi de meilleure compréhension. Je me souviens avec François, des fois on se balade et puis on discute, et il me donne son retour sur, par exemple, ma présidence, sur la façon dont je formule les choses, et il me dit bah, « tu parles trop », c'est encore le cas. Mais, euh, mais c'est formulé dans l'amour, c'est formulé dans, dans la volonté d'avancer, c'est formulé avec bienveillance et tout ça, Finalement, ça nous permet aussi de nous affranchir de l'esprit euh, du, du mensonge. Le deuxième, c'est un appel à témoigner de la vérité, parce qu'une fois qu'on l'a évalué, qu'on l'a bien euh, cerné, il ne faut pas la garder euh, enfermée. Lors du, euh, du, euh, du, du culte, encore une fois, la semaine dernière, il est dit que nous portons dans des vases d'argile un trésor. Et ce trésor, c'est Christ et c'est sa parole et c'est la vérité. Et cette vérité que nous avons, nous avons aussi à la porter sur nous, c'est-à-dire à, à l'exposer et à la donner à lire à ceux qui sont autour de nous. Et là, encore une fois, je vous ai pris le verset 3, car finalement, ce verset nous encourage en nous disant qu'on a la victoire et qu'on n'a pas à avoir peur d'exposer cette vérité et de, la, euh, et de la montrer au monde. Parce que finalement, nous avons en nous cet esprit, cet esprit de vérité qui va nous aider à donner le message sans enlever quelque chose, ni rajouter quoi que ce soit. Et Dieu sait si dans euh, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de simple, et nous le savons, parce que ça nous est dit que nous serons euh, persécutés, nous serons euh, mis à l'index, nous serons montrés du doigt, parce que nous allons être des témoins de la vérité. Mais la question aujourd'hui n'est pas est-ce que nous allons le faire, c'est comment nous allons le faire. Et donc, une autre façon d'examiner les esprits ici, c'est justement de les exposer à la vérité. Et donc, les exposer à la vérité, c'est de voir comment ils réagissent. Si un esprit, par rapport à une vérité dite, qui est celle révélée de l'Évangile, Écoute avec attention, alors nous nous adressons à l'esprit de vérité. Si au contraire, il rejette, s'il se sépare, s'il ne veut pas écouter, alors nous avons affaire à l'évangile de l'adversaire et nous n'avons nous pas à être comment dire persuasifs, nous n'avons pas à être très convaincants, nous n'avons pas à chercher à gagner les âmes, ce n'est pas notre métier. Nous, nous avons à exposer la vérité telle qu'elle est. C'est Dieu qui travaille les cœurs, c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui, à partir de cette vérité exposée, cette vérité révélée, va faire son chemin, un chemin de vie, un chemin vers la vie éternelle, la seule vie possible qui est celle que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, dans cet appel à témoigner de la vérité, c'est un moyen de se rapprocher aussi, en interne, comme on l'a dit tout à l'heure, de celui qui est la tête, Éphésiens 4, versets 14 et 15, nous dit De cette manière, nous ne serons plus comme des petits enfants, ballottés comme des barques et emportés ça et là par le vent et toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles et à entraîner les autres à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. N'hésitons pas à nous dire la vérité, les uns aux autres. Ceci nous fait grandir. Ceci est aussi la façon dont nous adorons notre Père, et c'est aussi, la, finalement, la mission que nous avons d'adorer en esprit et en vérité. La deuxième chose, c'est que ce témoignage de la vérité, c'est comme l'affirmation de, de notre identité. L'esprit de vérité s'oppose à l'esprit du mensonge, et il est nécessaire dans ce monde. Et voici ce que nous dit 2 Corinthiens, et c'était vraiment le, le, le verset donc de la dernière fois, ainsi du dernier culte. « Puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes, nous ne recourons pas à la ruse, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. » Et c'est bien là, finalement, L'espoir Le, que nous avons, c'est qu'en étant témoin de cette vérité, en étant témoin de l'enjeu qui se joue aujourd'hui entre cet esprit de vérité et cet esprit du mensonge, en étant simplement euh, dépositaires, eh bien, que les hommes puissent eux-mêmes se positionner et se positionner en vérité, car aujourd'hui, il est très difficile pour eux d'imaginer ce qu'est la vérité. C'est quelque chose qui est devenu subjectif, c'est quelque chose qui est devenu euh, à la carte. On parle d'une vérité, on parle de ma vérité, on parle des vérités, on parle même de post-vérité aujourd'hui. Alors la post-vérité, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est aussi quelque chose finalement qui fait croire que nous sommes dans la vérité parce que nos émotions sont plus toucher que les faits objectif auxquels il se rapporte. Et c'est tout ce qu'on voit avec les tweets ravageurs, avec les prises de position qui, qui ne prennent pas en compte l'ensemble des déclarations des, des personnes, et c'est là encore une fois un vrai danger pour nous. Donc l'objectif, c'est de dire la vérité pour croître vers la tête Christ, et de dire la vérité aussi pour que le monde soit touché et vienne à la connaissance justement de la vérité et du salut en Jésus-Christ. Alors en conclusion, quelque chose, ce que nous avons appris, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un combat, et c'est un combat pour la vérité, et c'est un combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Et nous avons, comme l'Église persécutée, vécu nous aussi récemment la, la douleur de voir l'action Effectivement, de celui qui est décrit comme un lion rugissant, celui qui est décrit comme un loup qui rôde autour de ceux qu'il pourra atteindre. C'est un avertissement pour nous aussi, un avertissement à redoubler d'efforts, car les stratégies du malin sont vraiment très élaborées et pernicieuses, comme nous l'avons vu. C'est aussi, en tant que chrétien, le fait... D'essayer d'agir avec, pas d'essayer, de fait d'agir avec discernement pour préserver la vérité et ne pas se laisser influencer par différents courants de doctrine qui pourraient nous éloigner de Christ et exposer la vérité sans compromis. Nous n'avons pas à l'adoucir, nous n'avons pas à l'envenimer, nous avons juste à l'exposer. Et finalement, cette mission, elle n'est pas l'apanage de ceux qui vous enseignent, elle n'est pas l'apanage des livres dans lesquels vous allez. Euh, lire des interprétations elle est l'apanage de tout un chacun, tout un chacun qui, allant puiser dans la parole de Dieu, allant cultiver sa relation avec Dieu en Jésus-Christ, va pouvoir identifier avec plus de certitude l'esprit du mensonge et l'esprit de vérité et faire bénéficier toute l'Église de la lumière qui sera faite sur des comportements, sur peut-être des enseignements et des mots à dire. Et l'enjeu, il est quand même important, et moi je vous dirais qu'il est même primordial. Et dans cet éprite de gens qui nous parlent d'un Dieu de vie, eh bien, nous ne pouvons pas ignorer que si nous sommes sur le mauvais chemin, la vie éternelle est hors d'atteinte. Et si les gens ne s'en remettent pas à Jésus-Christ, et à Jésus-Christ seul, qui est le chemin, la vérité, la vie, il n'y a pas de salut, car il n'y a de salut en aucun autre. Donc en conclusion et de manière un petit peu pratique, bien mettons en pratique l'amour par le partage de la vérité, non pas en se disant à chacun nos quatre vérités, comme on aime bien le faire, mais bien plutôt dans l'amour, en essayant de se partager au temps convenable et avec la forme qui convient, ce que nous voyons de ce que nos frères, nos sœurs, les membres de l'Église peuvent donner à voir soit d'un chemin de justice, soit d'un chemin d'égarement. Apprendre à exposer au monde la vérité en faisant référence à la parole et à la parole de la vérité, ça c'est important. Et j'aimerais vous encourager en vous demandant un petit test. Euh, combien d'entre vous utilisent le mot « la Bible dit » lorsque vous parlez avec vos collègues de sujets un peu fermes, et encore, avec vos collègues, c'est un mot, mais même entre nous, combien de fois nous disons-nous « la Bible dit » Comment appuyons-nous nos positions sur la parole et son interprétation correcte Alors, je voudrais vous donner un petit défi, un petit défi simple et, et vraiment super pratique. N'hésitez pas, avec des gens que, bon, avec lesquels vous avez des affinités aujourd'hui dans cette société de l'information, à répandre la vérité et à la répondre à travers un petit SMS, un petit message, un WhatsApp, je ne sais pas quoi, un Instagram, n'importe quoi, qui cite la parole de Dieu. À la fois, c'est une intention, une attention envers la personne, et c'est à la fois un moyen de se partager la vérité. Ce n'est pas compliqué, et ça encourage, et ça forme, et ça donne l'habitude de se référer à la parole, et plus tard, d'utiliser peut-être ces versets avec des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on s'aiguisera les uns les autres. Et l'idée, c'est ainsi d'être imprégné de cette parole de vérité. Si on est complètement rempli, on va pouvoir déborder. Si on n'est pas complètement rempli, on ne pourra pas déborder. Or, les sources de vie qui découlent du chrétien ou de l'esprit qui habite le chrétien sont là lorsqu'il est rempli. Donc, n'hésitons pas à nous remplir, nous remplir de communion fraternelle, par la prière, par euh, la, la lecture de, de la Bible, afin de donner la pleine puissance à l'Esprit qui, qui habite en nous. Et par-dessus tout, finalement, eh revêtez-vous de l'amour, nous est-il dit, en disant cette vérité, car bien souvent, nous avons de la difficulté à la manier, et euh, nous est dit, euh, bien souvent, d'user de, de beaucoup de grâce et d'un peu de euh, vérité, c'est-à-dire manier avec précaution, mais sans la déformer, le message de notre, notre Seigneur, celui qu'il nous a laissé, sur lequel nous nous basons et sur lequel nous voulons témoigner à ce monde, ce monde qui peut-être euh, s'égare, mais que nous voulons, sur lequel, pour lequel nous voulons être un, un témoin et un témoin fidèle. Je vais prier pour que nous puissions être euh, complètement, peut-être... Euh, Transformer, car c'est le but. Transformer. Merci, Seigneur, pour ta parole. Est-ce qu'elle nous est-ce qu'elle nous permet de, de comprendre de qui tu es, toi qui es un Dieu de vie, un Dieu de lumière, un Dieu d'amour. Et nous voulons te remercier de, de ce que nous avons ses écrits et de ce qu'il nous parle. Nous voulons te demander que tu continues de nous éclairer en nous aidant à discerner, discerner les esprits et à capter, Seigneur, l'esprit de vérité, celui que le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous ont acquis, qu'il a largement distribué sur justement ses disciples qui étaient à Emmaüs et qui attendaient encore une fois à être béni, et cette bénédiction est venue dans ce Saint-Esprit qui les a habités, qu'ils puissent être euh, libres d'évoluer entre nous et que tu nous conduises les uns et les autres dans la vérité, car la vérité, c'est elle qui va nous sanctifier, comme ta parole nous le dit, comme tu l'as prié à ton Père, sanctifie-les par la vérité. et Ta parole est la vérité. Merci. Pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour Jésus-Christ et merci pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen.